1: las 11, son las 10, si nos escuchas desde Canarias. Ya ha arrancado la temporada definitivamente en el mundo del motor sport. Tenemos a prácticamente todo el mundo rodando ya en test de pretemporada. En Bahrein, de hecho, tenemos en directo el último día de los tres que tenemos en test en Fórmula 1. Hoy pilotan Sainz y Alonso por la tarde. Eh, lo harán los dos Ya lo han hecho Durante los días anteriores Ayer Fernando Alonso Durante todo el día Carlos se ha ido compartiendo Con Charles Leclerc Mitad de, de jornada En cada uno de los días Y en el segundo día ayer Alonso volvió a subirse De forma oficial En Fórmula 1 Y asombró En la primera parte del día Con neumáticos duros Hizo el mejor tiempo del día Por la mañana Y de hecho Solo Ricciardo Pudo superarle Pero eso sí Con un neumático más blando Bueno todo esto es una anécdota, al fin y al cabo. Siempre decimos que no debemos sacar conclusiones mirando la tabla de tiempos en los test, pero hay quien sitúa a Ferrari por detrás de McLaren con un motor Mercedes en este año por primera vez y con una tapa de motor más estrechita, en fin. Eh, eh, lo vamos a comentar todo con Pablo Juan Arena, no hay que preocuparse. Y hay quien sitúa también a Red Bull cerca de Mercedes. Entre ellos, nuestro hombre de Soy Motor, nuestro comentarista Cristóbal Rosalín que le escucharemos en Marcador GP cuando arranque la temporada del día 28. Carlos, por cierto, Sainz, ayer, estuvo rodando con el neumático medio y con mucha gasolina, por lo que, eh, cuentan los que estuvieron allí, no parece que sea muy definitivo los tiempos. En la tarde de hoy, ya se sabe, tendremos el, el resto, el todo por el todo. Ahí es cuando todos los pilotos y todos los equipos intentarán hacer su mejor tiempo, prácticamente como si fuera una Quali. Trabajo de fondo que dicen lo que ha hecho Carlos. Esta tarde eh, vuelve a pista por última vez como decíamos y enseguida lo vamos a analizar todo con Pablo Juan Arena. Mientras también hay noticias de MotoGP. Ya han terminado los entrenamientos en el circuito de los en Qatar y en HRC el equipo de Honda. Están de enhorabuena por dos motivos. Mar Márquez ya tiene el alta de los médicos, ahora ya puede subirse a una moto, de hecho ya ha empezado con una mini moto y su idea es ir aumentando la potencia de las motos que va a ir probando hasta estar listo para subirse al prototipo de HRC con el que compite el MotoGP, su RC213 v Y tal y como cuenta Jaime Martín en marca, Marc ya está en dirección a Qatar, me imagino que habrá llegado ya, para vacunarse como han hecho sus compañeros en el paddock, lo hace por si pudiera correr la primera carrera del año, pero no hay nada decidido todavía la segunda buena noticia para la marca de la ala dorada es que Paul Espargaró está que se ha adaptado de maravilla y que en la combinada de los tiempos está a solo 7 décimas de Miller, el más rápido del fin de semana, en fin ahora vamos a comentar todo también con respecto a Suzuki, vamos a comentar todo con respecto a Yamaha, todo con Jaime Martín, el enviado especial a las carreras del universo marca, bueno que esto es marca motor competición con la realización técnica de Sandra García Nombela, abrimos las Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa. Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. 14 en Canarias. Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal? No me dejáis descansar. Ah,
1: te acabas de ir prácticamente y ya te tenemos por aquí de nuevo. Oye, eh, a ver, por titulares, problemas para Mercedes, paciencia para Ferrari y no sé si llamar pocas expectativas para Alpine, ¿no?
2: Bueno, ya lo has dicho tú, no hay que sacar conclusiones. ¿Eh? No hay que sacar conclusiones porque el objetivo de estos tres días de test no es hacer el mejor tiempo. No es hacer el mejor tiempo. Los... Los objetivos y el, el plan de trabajo que tienen los equipos es completamente distinto a lo que queremos los aficionados o a lo que buscamos en un fin de semana de carreras, no que es saber quién, quién es el más rápido. Aquí no, aquí tienen que probar muchas cosas, sobre todo aquellos nuevos pilotos que llegan a sus nuevos coches y bueno, pues en eso están, en probar y probar. Hemos visto hoy parafina, por ejemplo, en, en muchos coches, como vimos los rastrillos de sensores en, en la primera jornada y bueno, sí, esta tarde es probable que tengamos ya tanda de tiempos, ahora mismo de hecho cuando queda una hora para completar los de la mañana eh, estamos viendo tandas de tandas largas, eh, digamos que, que los equipos ya están intentando dar 15 20 vueltas a un buen ritmo y bueno, se empiezan a sacar conclusiones pero yo no me aventuraría a decir eh, que por ejemplo que McLaren está por delante de Ferrari o que Red Bull se ha acercado mucho a Mercedes sí que van a estar en el mismo escalón eso sí que parece claro pero ya lo teníamos claro también antes de ya está pretemporada, ¿no? Que Mercedes, a pesar de los problemas que ha demostrado en, en estos test o que está teniendo en estos test, eh, va a estar ahí arriba y va a estar peleando con Red Bull, creo que eso es muy lógico, uh -huh. y que luego en un segundo escalón eh, va a estar seguro eh, Ferrari y puede que acompañado de alguno de los coches eh, que, que pueden ser sorprendentes esta temporada, es decir, que pueden dar ese, ese pequeño salto de la zona media a la zona alta y ahí apunto a McLaren y también a Aston Martin, ¿eh? también a Aston Martin. Eh, y como decías tú pues Alpine eh, pues está haciendo buenos tiempos como ayer lo hizo Fernando Alonso pero eh, ni ellos mismos confían en que eso vaya a ser sinónimo de, de estar peleando por victorias por ejemplo, incluso por podios uh -huh.
1: En lo que respecta a Carlos, que hay muchos y muchas de nuestros oyentes que están pendientes de lo que haga Carlos, que ya digo, sale esta tarde a rodar ahora después del parón para comer han pedido en rueda de prensa Carlos Sainz en el día de ayer paciencia y tranquilidad que no, no se va a poder volver a ser lo que en 2019 de un año para otro
2: eh, Sí, y, y principalmente porque creo que las primeras carreras del año van a ser también carreras de pretemporada, aunque tengan puntos, pero seguro que vamos a ver mucho movimiento los viernes aprovechando los libres y, y en Bahrein, en el mismo circuito en el que están rodando este fin de semana eh, vale, sí, se van a repartir puntos y habrá clasificación y habrá carrera pero es que ni siquiera sacaría conclusiones ahí, ¿eh? ni siquiera sacaría conclusiones ahí. Hace mucho tiempo en la Fórmula 1 se decía que el primer gran premio de verdad era el, el primer gran premio que se celebraba en Europa, ¿no? Sí. El campeonato empezaba en, en Australia, recorría parte asiática y en la cuarta, quinta carrera llegaba al continente europeo y es ahí donde recibían las evoluciones, digamos, las mejores evoluciones de pretemporada por parte de las fábricas, por un tema ...de transporte incluso en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, en hace unos cuantos años, tampoco tan lejos... Eh, ...pero como las fábricas estaban en Europa... ...pues era mucho más sencillo preparar esa primera carrera europea... ...y al digamos que a las primeras llevaban el coche de pretemporada... ...bueno pues, teniendo en cuenta que estamos en una temporada muy rara... ...con, con solo tres días de test... Eh, ...nos podemos encontrar con algo parecido... ¿eh? Que, ...que los primeros grandes premios... ...no sean determinantes de lo que vaya a ocurrir en toda la temporada... ...quiero decir que nadie eh, se asuste si de pronto llega a Bahrein dentro de dos semanas y los Mercedes no están arriba. Los Mercedes estarán arriba, pero igual en la primera carrera, ¿no? Porque están teniendo eh, algunos problemas, lo, lo hemos visto en estos libres. A mí mira que, que Hamilton es el favorito para conseguir la pole en, en Bahrein, aunque no den vueltas esta tarde. <risa> pero... Pero bueno, que, que hay que tener paciencia, que no se puede sacar eh, ninguna conclusión y que los coches, como decía Carlos, van a ir evolucionando en las tres, cuatro primeras carreras, ¿vale?
1: Mira, acaba de marcar Leclerc con 1'34, tan solo una décima más lento que Sergio Pérez, que es el hombre más rápido. ¡Ojo con los Red Bull, eh! Bueno, aparte de que lo de Ferrari y lo del resto todos... Tiene que ver con que el año que viene va a ser cuando eh, todos esperan dar el salto definitivo porque cambia toda la reglamentación de la que tantas veces hemos hablado aquí. Ojo con los Red Bull, ¿eh? que están demostrando con Checo Pérez y con Max Verstappen. Vaya dúo, por cierto. Por fin Verstappen va a tener a alguien a su altura para ponerle los puntos sobre las IES. Las eh, hay quien está poniendo a Red Bull muy cerca de Mercedes. ¿eh?
2: Sí, sí, es lo que te comentaba. A ver, ahora mismo, eh, y lo que estamos viendo en los test, es que igual la pretemporada ha llegado mejor el, el Red Bull. Y, y están teniendo una evolución que sabemos que dentro de la escudería de los, de los dos toros rojos eh, es, una, eh, es una mentalidad ganadora. Eh, Mercedes eh, tiene un gran objetivo este año, que es que Hamilton consiga su octavo campeonato del mundo, porque... A ver, Mercedes eh, viene ganando constantemente tanto el de pilotos como el de equipos en toda la era híbrida. Eh, ¿Tendrá rival en Red Bull? Yo creo que no, sinceramente. Eh. Yo, creo que, yo creo que no, pero sin duda, eh, si van a tener algunos rivales, van a ser ellos. No esperamos que Ferrari esté peleando como al comienzo de 2019 y sí que y sí que apostaría por, por Red Bull. Sí, sí, sí. Eh, creo que además es el mejor ticket... Es decir, la mejor pareja de pilotos Verstappen-Sergio Pérez uh -huh. Y que pueden estar habitualmente haciendo Haciendo podios Uf. Primero, segundo y tercero, los dos pilotos ¿eh? no, no, no solo Verstappen Que era prácticamente lo que tenía Red Bull el año pasado
1: ya, Y una última, hay quien puede pensar que vaya negocio ha hecho Carlos Sainz yéndose a Ferrari. Ahora que McLaren, que tiene un motor Mercedes, parece que está sacando la cabecita después de ser terceros, precisamente con el motor Renault el año pasado en la clasificación general, que este año igual puede estar ahí un poquito más adelante. ¿A qué se debe esta mejora, al, al menos a priori, de, de McLaren?
2: Bueno, cuando pasa el tren de Ferrari a tu lado, no puedes decir que no. Correcto. No puedes decir que no. Ferrari, eh, toda su historia de Fórmula 1, va a tener. Es muy difícil que no tenga un coche un coche competitivo. ¿eh? Y, y durante mucho tiempo no, no lo tuvo, ¿eh? no lo tuvo. Pero digamos en la época moderna, es decir, desde el año 2000 en los últimos 20 años, siempre tiene coches competitivos y es Ferrari. Eh, McLaren ha pasado unos años muy malos, que nos lo digan a nosotros, con, con Fernando San, eh, con Fernando Alonso con, con, la, con la motorización de Honda. Y ahora con, con la motorización Mercedes, pues quizá, oye, se pueda volver a soñar. Yo creo que en un momento dado, eh, vamos a decirlo así, la casa madre va a mandar, evidentemente Mercedes va a estar por delante de, de McLaren, uh -huh. pero que el McLaren puede, puede estar a la altura de, de Aston Martin, ¿eh? es decir, a la altura de los Racing Point, de los coches rosas, de los Mercedes rosas que uh -huh. los llamábamos la temporada pasada, sí. Pues puede estar a ese a ese nivel, ¿eh? Se están haciendo bien las cosas en McLaren desde hace ya unos cuantos años, dos, tres años y, y creo que es una evolución lógica, ¿eh? Creo que es una evolución lógica. Que esté por delante de Ferrari, yo creo que van a estar peleando. Van a estar ahí, como te decía antes, en ese segundo escalón en el que yo veo a Ferrari, a Aston Martin y también a McLaren.
1: Madre mía. Bueno, pues va a estar muy emocionante. 28 de marzo, la primera cita, precisamente en este circuito. También es paradójico que por primera vez en la historia, si no me si no recuerdo mal, por primera vez en la historia vamos a tener la primera cita de la temporada en el último en en el que han el último sitio en el que han tenido los test y prácticamente con las mismas temperaturas. Así que vamos a ver si se confirma lo que estamos viendo en estos test o es todo un espejismo, porque Red Bull se está tapando. Ya os lo digo también. Juan Arena, un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte, chao. Vamos enseguida con las motos porque Márquez ya está de vuelta. ¿Que diga algo de marcador?
0: Pues marcador es... 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 Y hasta curling si nos ponemos. Porque marcador sobre todo es... La actualidad del deporte. Y Edu García. Y Javier Mar Y Pablo Parra y Anduja. De lunes a viernes por la tarde. Y los fines de semana con la canadiense montada en el estudio para que no se les pase absolutamente nada. En Radio Marca... Marcador con Edu García y Javier Amaru. ¡Y Pablo Parra y Andújar! Que sí, que ya te he oído. Edu García, Javi Amaro, Pablo Parra y Andújar. Así me gusta, todos, toditos, todos. El deporte es nuestro. ¿Eres del Atlético, Sí. ¿Pero muy Atlético de Madrid? Sí, sí, sí.
2: ¿Y tienes la camiseta oficial de esta temporada? Mm, la de esta, no. Pues ¿a qué esperas? Entra en masmarca.com y podrás conseguir gratis la camiseta oficial del Atlético de Madrid, firmada por toda la
0: plantilla.
1: Aleti, Aleti. Entra en masmarca.com y participa saludamos a esta hora en directo en el partidazo al alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Juanma. Estuvo en el Derby, hizo el saque de honor y que estuvo en el palco. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Eh, Florentino es, es también participativo, digamos, en el palco. Donde no, no nos como... pusimos de acuerdo fue en la mano. Inmediatamente me
2: sacó la estadística que no sé si era la, la primera vez en once que había ido Hernández, Hernández a ver una jugada en el bar y que no había rectificado el criterio. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope y Radio Marca. Lo damos todo.
1: y cuarto en Canarias, sonando ya la sintonía de MotoGP en Radio Marca porque como decíamos, Márquez está de vuelta, a ver todavía no para subirse a la moto vale, pero ya se ha subido a una minimoto y ya está recuperándose para la recta final para, para subirse a la RC213V lo antes que pueda, Jaime Martín el enviado especial del universo marca las carreras hola Jaime, buenos días buenos días a ver, y tú lo has publicado en el día de ayer en Marca. Marc está de camino a Qatar para vacunarse como el resto de sus compañeros.
3: Sí, porque era una oportunidad que han tenido los demás pilotos y él no, no quería desaprovechar, porque al final eh, se cumplen dos cosas. Por un lado, te da tranquilidad a nivel personal y por otro, eh, por, por no contagiarte, por no perderte carreras y, y esas cosas para todo el año. Y por otro lado, como decían los pilotos, y los que sí lo han hecho ya en, en Qatar, pues es un acto de responsabilidad, lo consideran así porque, bueno, ellos viajan mucho, eh, son potenciales transmisores del virus a distintos países y de esta manera pues eh, evitan ese riesgo también para sus familias, lógicamente pues es una es un alivio y claro, Marc esa, esa posibilidad. Le fastidia un poco la preparación, porque claro, Qatar no está aquí al lado, uh -huh. pero bueno, se va... Se vacuna, se vuelve, sigue con su preparación de, de motos y de, de, de físico
1: uh
3: -huh. y va a regresar para ponerse la segunda dosis y, y eh, quién sabe si correr. Vale. Esto, para ponerse la segunda dosis, seguro.
1: Seguro. Seguro, correr, Pero para ya, correr ver. ya veremos. A ver, la clave en este sentido. Esta semana ha recibido el alta médica, es decir, ya se puede caer con una moto eh, pilotando, como él mismo pidió que los médicos le, le fuesen sinceros. Y ha empezado con una minimoto. Ahora el plan es ir aumentando, ¿no?
3: Sí, ha empezado con una minimoto en el circuito de Alcaraz, que es un Lleida que está al lado de su casa. Eh, fueron solo dos horas. Se, le dieron, a ver, esto fue el jueves. Uh -huh. eh, le, por la, de, llegó a su casa y ya se fue a, al circuito a, a ir en la minimoto. Estuvo dos horas, <risa> y estuvo las dos horas yendo trazando curvas a derechas. Para forzar más la zona la zona afectada, o sea, para ir cogiendo más fuerza. Como decíamos, irá ir poco a poco subiendo, con, eh, haciendo flat track, haciendo motocross, luego una CBR de 600, luego la moto de 1000, que es la más parecida a la, a la suya, y, y luego finalmente la moto gp ¿Cuánto bueno. llevará ese proceso? ¿Dos semanas han subido? Esa es la duda.
1: Eso es lo que no sabemos y no sabremos hasta que Mark no lo confirme. Eh, al respecto del resto, buenas noticias para Honda, como decíamos, porque Paul está... Y, y se ha adaptado a las mil maravillas. Nos retrotrae a tiempos en los que otro campeón del mundo no pudo adaptarse al HRC.
3: Sí, eh, bueno, esa era la duda. Si Honda iba a tener este año un piloto que estuviera ahí para luchar por carreras y, y quizá por el título, y parece que sí. No lo ha tenido, como dices tú, con, no lo tuvo con Jorge Lorenzo, tampoco lo tuvo el año pasado con Alex Marquez, ni con Nakagami, que estaba que le dieron mejor material también. Uh -huh. eh, tampoco lo tuvo con Pedrosa el año anterior. O sea, que lleva tres años en los que no ha habido nadie ahí ayudando a Mark la... eh, Parece que este año, pues sí, eh, se ha adaptado más rápidamente. No tuvo el último día, pero eh, su, su estilo propio agresivo pues va bien con la moto. Uh -huh. Le Ha ido quemando etapa rápidamente. Yo creo que Qatar no es el mejor circuito ni para Honda, y ahí sufrido un poquito, pero ha puesto las bases para el resto
1: del Mundial. Eh, de la marca de la ala dorada destacar también la caída con lesión, que en teoría no le hace ser baja para la primera carrera del año, del hermano de Márquez, de Alex Márquez, el campeón del mundo de Moto2 hace dos años. Y del resto, pues Ducati parece que es el que se adelanta, ¿no? Con Jack Miller como el hombre con mejor tiempo en la combinada de los tiempos de, de todos los días y con una, no sé si decir aerodinámica revolucionaria, porque también está ahí a, a, a la par con la de Aprilia.
3: Sí, eh, Ducati ha llegado a ir con, con Zarco a 357 kilómetros por hora. Ha batido el récord absoluto de velocidad con una moto MotoGP. Y todo ello sin, sin poder tocar el motor por reglamento. O sea que lo han logrado con aerodinámica básicamente y ajustando otras cosas, eh, chasis, basculantes, bueno, pequeñas pequeños aspectos. La, la aerodinámica, como ya hemos contado en este programa, pues son dos canales de aire que de flujo que te... Permiten pegar un poquito más a la moto. Uh -huh. También han, han mejorado el dispositivo que se llama Whole Shot, que es una palanquita para bajar la moto. Uh -huh. Ya lo pueden hacer a, con la parte trasera y con la parte delantera. Y todo eso ha hecho que, que Jack Miller sea sólido. O sea eh, A una vuelta es muy peligroso, porque con esa recta tan grande eh, las Ducati van a volar. Pero eh, las Yamaha, los circuitos no son solo recta, sí. también tienen curvas. Sí. Y ahí las Yamaha van bien. Van muy bien, van en, en curva rápida, van muy bien. la Suzuki también, pero las Yamaha en ritmo están mejor. Así que ahora mismo, la carrera, si se disputará hoy, sería entre las tres Yamaha de Morbidelli, Viñales Cuartararo uh -huh. y la Ducati de Miller, básicamente.
1: Y ahora mismo, y esto para terminar, las Suzuki son un poco una incógnita, ¿no? Porque, oye, Miller decía el otro día que se estaban tapando.
3: Sí, porque no han acabado de ir. Les ha faltado también un día. Les faltó el último día que no pudieron rodar y bueno, tapando es que tampoco tienen tanto más, son una fábrica que a diferencia de Ducati o de Yamaha que le hemos visto que ha progresado Van en pequeñas cosas y bueno, les falta un poco la velocidad punta, les van a freír en la recta también Ducati, pero en curva irán bien Digamos que están un escalón por detrás
1: Bueno, y tienen que defender el título con con, eh, con Joan Mir que, que es el campeón del mundo del año pasado y que ha terminado muchos días, mucho antes que el resto, pues porque así lo tenían marcado en el calendario Jaime Martín, que te dejo descansar, un abrazo gracias, un abrazo abrazo para Jaime Martín, oye, esta semana hemos conocido que el circuito de Navarra entra en el calendario del Mundial de Superbikes será la quinta cita del año en los días 20 y 22 de agosto y será la primera vez en su historia que, que va a estar ahí en el, en el Mundial de las derivadas de la serie, es un circuito pequeñito uno de los más cortos del, del de, de todos los que tenemos en España, pero ya está demostrando, por ejemplo, en el Campeonato de España de Superbikes, que es uno... De, de los circuitos que le va a sacar las castañas del fuego al Mundial de las Derivadas de la Serie este año He quedado con Javier de la Fuente que es el director del circuito y me parece que ya me está escuchando Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días
1: Porque hemos conocido esta semana que el circuito de los Arcos en Navarra casi casi pegando ahí con, con La Rioja si no recuerdo mal pues vamos a tener eh, a, al circuito en el calendario del Mundial de las Derivadas de la Serie del Mundial de Superbike quinta prueba, si no recuerdo mal, del año y es para darle enhorabuena, Javier, ¿o no?
0: Exacto, sí, sí, la verdad es que sí, estamos, estamos muy
1: contentos con, con la noticia. Oye, ¿y co ¿cómo ha sido esto? Porque esto no, no pasa de la noche a la mañana, ¿no?
0: No, bueno, eh, llevamos meses trabajando con, con Dorna, bueno, intentando posicionar el, el circuito de alguna manera. Eh, surgió esta oportunidad y, y bueno, pues al final ha llegado a buen
1: puerto. Es un fijo del Campeonato de España de Superbike, por ejemplo ahí la temporada pasada tuvimos dos citas, si no recuerdo mal, en Navarra y, es, y este año otras dos. Y este ¿sí? año otras dos. Es cierto que el circuito es algo más pequeño, ¿no?, en, en cuanto a sus dimensiones y a su longitud, que lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en, en Los Ailes, dentro de, de dos semanas, en Qatar. Pero, oye, el hecho de estar en, en, en España y de tener cerca, no sé si cerca o al menos tan cerca, al, al resto de circuitos que van a estar en el calendario, es una ventaja.
0: Sí, hombre, a nosotros también el hecho de aparecer en, en los calendarios junto con, con el circuito de Cataluña, Motorland, Jerez o Donington Park o hacen, la verdad es que es, es asombroso. Entonces estamos contentos. Eh, la visita que, que tuvimos con, con Dorna y demás, hombre, el circuito 3933, eh, con una recta de 800 metros, 15 curvas, bueno, 9... Y eh, izquierda, seis derechas, bueno, es, es un circuito bonito, yo creo que puede puede ser interesante para los pilotos, sobre todo una prueba nueva que no conocen.
1: No, desde luego, va a ser va a ser un lugar que quizá ahí los españoles, algunos españoles, pues quizá vayan a tener ventaja. Oye, ¿hay que hacer algún tipo de modificación o no, de preparación para, para la prueba?
0: Bueno, alguna cosa habrá que hacer, alguna cosa habrá que hacer, pero todavía estamos estamos determinando junto con, con Dorna y la FIM, un poco todo, todas las, las diferentes actuaciones que tengamos que, que realizar.
1: A ver, para la afición que no haya visto el circuito, para los que no hayan podido ver carreras, que ya me extraña, en el circuito de Los Arcos, ¿la zona más bonita que te parece a ti como, como director del circuito para que le echen un ojo cuando veamos la carrera?
0: Bueno, hombre, al final eh, la, la zona más, más revirada que puede ser, curva 5, 6, 7 que esas se ven perfectamente igual desde, desde Pelús, es una zona una zona muy bonita. Eh, en la curva 14 y la 15, que es justo entrada a, a recta principal.
1: Iba a decir. Puede ser... o sea Para mí, para mí fundamental, último, último sector, sí, curva a sí. izquierdas muy rápida, llegamos después a una curva a derechas que además es en subida, relativa, sí, sí. pero subida, y, y me atrevería a decir que incluso ciega, eh, ahí es, sí que importantísima la frenada y, y luego prácticamente sí. a mitad de curva tenemos, a mitad de recta tenemos ya la, la línea de meta.
0: Eso es, eso es. La, la verdad es que la, la línea de meta está, está a mitad, o sea, demasiado bueno, cerca de, de no, no da tiempo a, a esos 800 metros, pero bueno, sí, será interesante ver, ver a, a las motos de Superbikes por por el circuito.
1: Oye, ¿y qué faena que el año que llega Superbikes a los arcos, jo, no vaya a ver, no vaya a haber aficionados, ¿o sí? No lo sabemos,
0: no lo sabemos. Estamos estamos pendientes de la evolución epidemiológica, como en todos los sectores y en todas las cosas. Eh, nosotros vamos a trabajar para que para que podamos vender vender entradas, lógicamente. Si luego esa a puerta cerrada no puede haber público, se devolverán los importes. Pero ahora estamos trabajando para para intentar sacar la, las ventas y esperemos que en agosto, por lo menos, junto con el Instituto Navarro Deporte y el Instituto Navarro de Salud eh, Laboral. Podamos, podamos llegar a un acuerdo de un plan de seguridad unas bueno y, y podamos meter público
1: Javier de la Fuente director del circuito de Navarra te teníamos que dar la enhorabuena en Marca Motor Competición y a disfrutarlo
0: oye pues muchas gracias y esperemos tener más llamadas de estas en futuras ocasiones Marca Motor Competición
1: Marca Motor Competición en el día de hoy. Te recuerdo que siguen los entrenamientos de Fórmula 1. y es el último día y apenas en dos semanas habrán arrancado tanto el Mundial de MotoGP como el Mundial de Fórmula 1. Ya está aquí la temporada del mundo del deporte del motor y por supuesto te lo vamos a contar aquí en Radio Marca. Ahora te dejo con la mejor compañía que es la de la radio, José Rodríguez y el marcador matinal de este domingo. Hasta luego, chao.
0: El deporte es nuestro.
3: How do you top the perfect cup of Dunkin' Cold Brew? With new Sweet Cold Foam from Dunkin', of course. A velvety sipping experience that elevates your cold brew with a pillowy, silky, smooth new layer you'll want to sink into. Doesn't that sound delicious? Try a medium chocolate stout-flavored cold brew with Sweet Cold Foam, cold brew with Sweet Cold Foam, or cold brew for $3. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
0: 15 minutes could save you 15% or more.
3: Is that Shakespeare?
0: Nope. It's Geico.
3: Uh, yeah, 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 that's Shakespeare from one of his unpublished works. Oh, it be not for awakening. Nay, giveth thou the berries. For 15 minutes could save you 15% or more.
0: No, it's from Geico because they help save people money.
3: Well, I hate to break it to you, but Geico got it from Shakespeare.
0: Geico, 15 minutes could save you 15% or
1: more.
3: You know what goes into your morning cup of coffee. 2%, percent, maybe half and half. You know what you put into your tank and what your clothes are made of. But do you know what goes into your electricity? California is powered by clean energy for most of the day. But at peak hours, those clean energy sources become less available. So when you use less energy from 4 to 9 p.m., you're choosing to keep it golden. Learn more at energyupgradecalifornia.org
2: radio. T-Mobile we believe in putting people first by treating them right. So we're upping the benefits without upping the price. Introducing Magenta Max, now with unlimited premium data that can't slow down based on how much smartphone data you use. Plus get Netflix on us. Right now pay zero cost to switch and bring your phone, we'll pay it off up to 650 bucks, only at T-Mobile.
1: Activate up to 4K or video streams at 480p up to